0: Olá, sejam todas muito bem-vindas ao nosso segundo episódio do Mães de Negócio. E hoje eu não tenho uma mãe de negócio, eu tenho duas mães de negócio juntas. Eu vou conversar com a Isabela e com a Marina, que tem uma proposta muito bacana, que é o Materlep, que é um co-working focado em família, é um espaço para família, claro que a maioria, depois elas vão contar se ainda é maioria, mas o maior foco ainda é receber mães, embora pais também sejam muito bem-vindos. Antes da gente conversar com as nossas convidadas, eu vou apresentá-las mais formalmente. A Isabela Moreira é pedagoga e psicodramatista, achei isso incrível, tem 32 anos, orienta sobre marketing pedagógico e é mãe da Manuela, de 3 anos e meio. E a Marina Zirpoli é educadora parental especialista em neurociência e desenvolvimento infantil. Tem 34 anos, é mãe da Isabela de 4 anos e da Alice de 2 meses e está aqui com a gente conversando com uma bebezinha de 2 meses. Divide suas histórias sobre maternidade e educação respeitosa no Instagram. O Instagram dela já vou deixar, mas vou deixar na descrição também é Maternizi. Vamos falar um pouquinho, antes de começar com as nossas convidadas, sobre o Materlep. Materlep é um coworking familiar, isso achei incrível, que inaugurou em abril, em Santana, na zona norte de São Paulo. Mas calma que elas têm planos de expansão, que isso elas já me contaram. O diferencial do espaço é que as pessoas podem levar as crianças, tanto o pai quanto a mãe, podem levar os filhos para este coworking de forma que o escritório se forma também um ambiente saudável e funcional para as crianças, então enquanto os pais trabalham, a gente pode ter essa tranquilidade das crianças estarem brincando, eu acho isso fantástico, eu senti muita falta quando eu era empreendedora com a minha filha pequena de ter um espaço onde ela podia ser acolhida e não simplesmente ir trabalhar comigo e ficar dentro de um escritório então isso é, essa ideia foi uma sacada genial o Materlap é um espaço dinâmico que se adequa às reais necessidades da família e funciona, na verdade, como uma rede de apoio integrada. Muitas vezes a mãe precisa, ou o pai precisa ir num médico, precisa relaxar, por que não? E aí não tem com quem deixar a criança, existe a opção, inclusive, de deixar essa criança no materlap enquanto o pai trabalha, a mãe trabalha, ou vai numa consulta médica, enfim. Tudo isso sob os cuidados de pedagogas e recreadoras que respeitam o interesse de cada criança. Então é incrível poder deixar seu filho onde vão enxergá-lo como uma criança, né, um indivíduo, e não simplesmente fica aí, brinca, faz o que você quiser. O materlap ainda é completo. É possível fazer eventos, atendimentos, estudar, organizar rodas de conversa, feira, bazar, happy hour, enfim. É uma casa de acolhimento. Isabela, Marina, muitíssimo obrigada pela, pela participação de vocês. Vamos começar esse bate-papo do começo. Eu quero saber de vocês a história de como vocês se conheceram, já eram amigas, como é que foi isso?
1: Olá, tudo bem, é, muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite e vou deixar a Marta falar um pouquinho, que ela sabe contar a história melhor do que eu. Olá, bom dia, obrigada
2: pelo convite, é, realmente eu tô falando com uma criança de dois meses, inclusive mamando nesse momento, então se tiver um choro, me perdoe. Não, tem problema, é, <risos> é,
0: é para ser a desse jeito gente... mesmo. É para ser real, né?
2: com certeza a gente se conheceu a nossa história é bem engraçada assim. a gente se conheceu em um evento curado eu digo que é um evento que, errado que deu certo é, eu na época promovia rodas de mães encontros de maternidade e em um desses eventos a Isabela foi e ela foi a única que foi no evento tanto que a gente não tem foto desse evento, porque, obviamente, eu não queria mostrar para as pessoas que tinha sido um evento que ninguém apareceu. Só que, como ninguém apareceu, a gente ficou conversando. E aí, a gente acabou se tornando próximas. É, a Isabela estava acabando de chegar em São Paulo. Ela veio de Belo Horizonte, ela é o marido dela. Não tinham família, não tinham ninguém aqui em São Paulo. Meu marido também estava nesse evento, me dando um apoio. E aí, meu marido e o marido dela ficaram conversando, enfim e aí daí surgiu é, uma rede de apoio entre nós duas é, e aí nós fundamos primeiramente um grupo de WhatsApp de mães da região aqui das Zona norte de São Paulo para trocar mesmo experiências tanto de maternidade quanto de fornecedores de médico de então virou um grupo de apoio para todas as mães da região e ele simplesmente foi crescendo a Isabela já era uma super empreendedora, ela já tinha uma marca, e a gente começou a promover eventos dessas mães, então rodas de conversa, feiras de mães empreendedoras, e tudo começou com a ideia de criar um espaço para acolher esse grupo, não tínhamos... Não. É, a gente não tinha essa ideia de fazer um co familiar, ainda não existia essa ideia a gente tinha só a ideia de fazer um espaço para acolher essas mães. E aí, da, do espaço
0: de acolhimento para essas mães, para esse grupo, para... Vamos fazer um coworking familiar. O que, que vocês... Qual, qual foi o clique que vocês tiveram?
1: Eu acho que surgiu das nossas dores, né? Eu, como a Marina falou, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, eu era servidora pública e aí comecei a empreender depois que minha filha nasceu. E aí ela foi crescendo e empreender, trabalhar em casa. né? Eu, eu trabalhava home office na época, antes da pandemia. E eu já comecei a sentir essas dores de trabalhar em casa com um filho pequeno. Falei, falei com a Marina, perguntei se era isso mesmo. E ela também é, falava que sim. Só que ela colocou a filha dela na escola, né? E eu ainda não tinha, não estava preparada para colocar minha filha na escola. Sim. E aí foi daí, foi daí que surgiu, né? Dessa da, da minha dor e da dor dela. E a gente sabe que é a dor de várias mães. Eu acho que de todas as mães que não têm rede de apoio em casa para trabalhar, enfim. É, foi daí que surgiu. A gente falou, ó, oh, acho que a gente precisa de um lugar para trabalhar. Mas a gente, a ideia surgiu não muito amadurecida, né? E aí a gente começou a conversar, começou a ver os espaços, nada do que a gente queria atendia as nossas ideias. E se a Marco quiser comentar um pouquinho também dessa nossa saga de encontrar um espaço, que é uma história bem legal também.
2: É, a gente procurava várias casas, assim, até a gente ter alguma coisa definida, a gente também não sabia explicar muito bem o que, que seria o nosso empreendimento. Então, as pessoas achavam que era creche, as pessoas achavam que era é, é, parquinho. As pessoas não conseguiam entender, porque nem a gente tinha ainda definido. A gente só queria um espaço que as mães fossem acolhidas, que os filhos também fossem acolhidos e que as mães tivessem uma rede de apoio, que era o que a gente precisava na época. Minha filha estava na escola, mas eu me sentia muito culpada. Ela ficava integral na escola com um ano e três meses. E, e eu tinha espaços, intervalos de tempo, né, na minha rotina que eu poderia estar com ela, só que não fazia sentido tirar ela da escola para ficar duas, três horas e ter que voltar para a escola, enfim. Sim. Então a gente começou a procurar e foi uma procura muito complicada porque a gente achava alguma coisa é, e aí a gente queria adequar a casa para receber crianças, para receber pessoas portadoras é, de deficiências, então a gente precisava de acessibilidade. E muitas pessoas não queriam deixar a gente mexer na casa, não, muita reforma, não, você tem que mexer muito, enfim. E aí até que a gente conheceu, descobriu a nossa casa, achou uma casa, a gente estava com tudo assinado para poder fazer a, 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 assinar o contrato, né estava tudo certo, e aí a pessoa, a dona da casa, desistiu. No dia de assinar o contrato, a gente ficou muito frustrada. É, foi bem, bem frustrante, assim, a pessoa ter desistido no dia. E a gente começou a se perguntar, poxa, mas por que, não sei o que, na semana seguinte o mundo parou e fechou em pandemia? Ou seja, ainda bem, né? Foi, eu falei, a gente fala que foi um livramento de Deus, assim, não ter dado certo, que a gente ia ter fechado um contrato de aluguel de uma casa e o mundo fechou por dois anos. Então, esses dois anos serviu muito para amadurecer a nossa ideia, então a gente aproveitou esses dois anos e sentou e escutou as dores das mães, que ficou maior ainda, porque todo mundo em casa com as crianças, o home office virou uma realidade para 90% da população, então é, é, a gente estava muito no grupo as mães reclamando do tá, quanto era puxado e difícil fazer home office para as crianças. E a gente viu que a nossa dor, que já era de outras mães, se agravou, então foi aí que a gente conseguiu, com calma e cautela, desenhar o co-working familiar. E aí, a na pandemia, a gente amadureceu realmente a ideia. Então, foi durante
0: a pandemia que vocês falaram, não, vai ser um co então, um espaço de trabalho e de acolhimento.
1: É, a gente já tinha a ideia de que seria um co-working familiar, é, mas a gente não sabia como... como que a gente ia comunicar isso com as pessoas, como que a gente ia comunicar isso com o proprietário do imóvel, com, com o corretor que apresentava a casa, as casas para gente? A gente tinha a ideia, mas a gente não conseguia ainda comunicar. E aí a gente agradeceu muito depois né, é, desse primeiro proprietário não ter aceito a nossa proposta, né, é, porque veio a pandemia e a gente conseguiu amadurecer a ideia. A gente já sabia o que a gente queria, a gente queria um espaço, porque hum. antes a gente a ter gente um espaço próprio, um co-work, a gente ficava com esse grupo de mães circulando em vários espaços aqui da região, então a gente ia para a escola, a gente ia para a clínica, a gente ia para casa de brincar, a gente ficava como no meio que nômades, assim, fazendo nossos eventos é, na base da parceria. Uhum. Então, a gente sabia mais ou menos o que a gente queria e durante a pandemia, esses dois anos que a gente ficou, é, foram mais, é, mais pesados, né? Da pandemia, a gente serviu para que a gente amadurecesse a ideia, fizesse um plano de negócios.
0: E vocês, vocês tiveram algum tipo de investimento? Porque é uma ideia que requer um investimento inicial que não é baixo. Afinal de contas, é a locação de uma casa, é... é... Reforma para fazer toda a adaptação à ideia de vocês. Vocês ficaram esses dois anos de pandemia se capitalizando. Vocês tiveram um investidor. Como é que foi é, é, a viabilização financeira desse negócio?
2: A gente teve um investidor que investiu a maior parte é, no projeto, porém em determinada hum. fase do de desenvolvimento, assim, principalmente na obra, esse investidor teve um problema e precisou se afastar e parou de investir. Então a gente se viu com uma casa em reforma, pagando aluguel, e quem estava investindo teve problemas e não pôde mais investir. Então a gente arregaçou as mangas e saiu pedindo, literalmente, a gente saiu pedindo. Uhum. A as gente pessoas. criou uma
1: vaquinha. Isso.
2: É, a gente criou uma vaquinha e aí, gente, a gente precisa colocar uma telepia em pé, a gente precisa terminar a obra, a gente precisa pagar. E assim, até hoje a gente tira o dinheiro do nosso bolso, né? É, a casa ainda não se paga, a gente tá muito feliz com os resultados, a gente tem quatro meses de casa aberta, é, a gente já tem mais de 20 contratos fechados de pessoas que trabalham e crianças que ficam aqui. Uau. Só que a gente ainda não paga as contas, né? Sim. Como ter empresa no Brasil não é fácil... Não é uma tarefa fácil, é, mas a gente está caminhando muito bem, a gente está muito feliz com o resultado até hoje. Quatro
0: meses, 20 contratos, é incrível.
2: É, não, é, não é Sim, nem a gente esperava, assim, a gente não tinha grandes perspectivas, né, até porque a ideia é muito nova. É, a gente ainda tem muita gente que passa aqui e pergunta, mas como funciona? Mas o que, que é? Mas o que, 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 que eu preciso fazer para estar tá aí? Mas isso é real? Então é, a gente ainda é muito engatinhante, né? Então as pessoas precisam conhecer, entender o que que a gente é para estar presente aqui, porque muitas pessoas nem sabem que precisam dessa ajuda. É, muitas mães acham, muitos pais acham que tem que dar conta de ficar em casa com a criança pendurada enquanto trabalham.
0: É, essa era uma dica que eu ia pedir para vocês, é, principalmente nesse seu momento, Maria. É, que
1: foi legal? É.
0: Pode contar, Isa. Pode falar. Oi. Você falou que você queria
1: contar alguma coisa. Ah, desculpa. É, eu ia falar que o que foi legal é que quando a gente precisou, né, a gente perdeu esse aporte do investidor, a gente começou a fazer um movimento de grupo muito grande e as mães que já eram do nosso grupo também começaram a ajudar, a gente começou a colocar a mão na massa, falou, gente, eu preciso de alguém para vir aqui ajudar a pintar, eu preciso de alguém para vir aqui ser modelo das fotos que a gente vai fazer é, para começar a divulgar o espaço. Então, esse movimento de grupo, ele aconteceu também quando a gente estava em reforma, e a gente criou uma novela com a nossa reforma, todo dia a gente mostrava é, no Instagram como que estava evoluindo a obra, e foi muito legal, as pessoas... Realmente que entenderam a proposta, compraram a ideia, mesmo antes de inaugurar, né? A gente fez a venda de voucher antecipado é, e foi muito legal. Hoje a gente tem até uma plaquinha aqui na entrada com o nome de todo mundo que ajudou a gente nesse período. Que foi um perrengue mesmo que a gente passou, mas que no final deu tudo certo. Eu e a Marina, a gente acabou pintando um monte de parede aqui e no final deu tudo certo.
0: E vamos entrar um pouco no mérito dessa do empreendedorismo materno em si a, a Marina estava falando que agora ela tem um conhecimento duplo de causa porque ela está empreendendo com uma bebê de dois meses como que vocês conciliam, como vocês enxergam essa questão do conciliar maternidade e empreendedorismo? Vocês estão com o microfone fechado. Eu não sei se está dando um pouquinho de atraso. Não, a gente
1: tenta desmistificar um pouco essa questão de... Até, até a própria expressão empreendedorismo.
0: Tá cortando um pouquinho o seu áudio, Isabela. A gente... É, estamos... Oi? O seu áudio cortou um pouquinho. A gente conseguiu ouvir até o... o, o desmistificar é... o empreendedorismo materno.
1: Isso, então, a gente tenta mudar um pouco essa expressão de empreendedorismo materno, porque a maternidade não é uma, uma condição, uma, uma situação que a pessoa está ali vivendo que tem a ver com, com o empreendedorismo, né, maternidade, então a gente tenta, é, a gente posiciona assim, é, nós somos empreendedoras e somos mães, né, não é porque nós somos mães que nós somos empreendedoras. Porque um pai que empreende hoje, por exemplo, a gente não fala tá ele é o um empreendedor paterno. A gente não usa esse termo, né? Uhum. Então a gente tenta colocar essa cultura mesmo nas mães e nas mulheres e dizer, olha, você é empreendedor assim como o um homem é, assim como a mulher que não é mãe também, não é porque você é mãe que você é diferente. Então a gente tem um pouco dessa relação, sabe? De colocar a mulher e a mãe é, no mesmo barco que todo mundo. Certíssimo.
0: Mas, pessoalmente, para vocês, como foi é, parir o, o materlepe junto com a vida de mãe de crianças pequenas?
2: Eu praticamente pari o Materlep junto com a, com a Alice, né? então eu tava grávida pintando parede, então isso até foi bem legal, porque as pessoas acompanharam a gravidez e o final da gravidez da Alice, e quando a Alice nasceu, as pessoas falam Já nasceu essa criança? Essa pessoa está estudando e continua trabalhando, então assim, sim, né? É, estar grávida não me impossibilitou de trabalhar, muito pelo contrário, me deu muito mais força para colocar o masterleaf, né, em, em funcionamento. Quando a Alice nasceu, ter o Materlap me permitiu voltar em menos de um mês da Alice. Então, a Alice vem para o comigo todos os dias. Eu fico no Materlap todos os dias com ela. Então, eu amamento a Alice. É, a minha filha se desenvolve aqui dentro. Então, eu tenho rede de apoio para poder trabalhar. E se não fosse isso, eu não sei como que eu ia estar trabalhando, porque é, quem empreende no Brasil, ou em qualquer lugar, né? Não se tem licença maternidade. É diferente de você ter um emprego com carteira assinada, que você tem respaldo e você tem licença maternidade, o empreendedor não tem, né? Então, ou eu trabalho ou eu
1: trabalho.
2: Então, ter a rede de apoio do Materlep para mim é fundamental. Então, por exemplo, eu acabei de amamentar Alice, eu passei ela pro colo de uma das meninas e consigo agora estar tá aqui dando essa entrevista, essa conversa com vocês. Eu, do mesmo jeito, eu consigo pagar as contas do Materlep, eu consigo desenvolver o contexto do Materlep, eu consigo administrar o Materlep porque é que eu tenho apoio. Aqui eu tenho ajuda, né? Que em casa, sozinha, eu não conseguiria nada.
0: Você falou uma coisa interessante, né? Vocês criaram é, um co-working que funciona também como uma, uma rede de apoio. Quais são as características que vocês acham que uma empresa tem que ter para apoiar a maternidade e a paternidade, né? Eu, eu moro na Alemanha, vocês sabem. Aqui, o pai por exemplo, ele tem direito a, se eu não estou enganada, posso estar falando aqui uma informação errada de tempo, mas eu acredito que o pai pode tirar até dois meses de licença paternidade, de novo, não sei se o tempo é esse, mas é um tempo grande, assim, não é como, como no Brasil, que são cinco dias, né, corridos, é, aqui existe a licença paternidade. Então, Quais são as características que vocês acham que uma empresa que apoia a maternidade e a paternidade devem ter?
2: Esse, ente esse entendimento que não é só a mãe que precisa é, estar de licença, principalmente. Cinco dias é, para o pai estar presente é ridículo, né? Você uhum. né? mal chegou em casa. Tem gente que nem saiu do hospital em cinco dias então assim é, ter esse esse colocar os dois homem e mulher pai e mãe como iguais nesse momento porque nasce um filho nasce uma família né não é só a mãe que nasce nasce o pai também então entender isso é primordial depois é, flexibilização de horários flexibilização da mulher poder trabalhar em home office por exemplo né hoje isso já virou uma realidade aqui no Brasil está sendo aprovada a lei do home office, que as empresas possam é, deixar os funcionários trabalhando de casa, então para essa mulher poder ter essa liberdade de amamentar, de estar perto do filho dela, de não ter que Deixar a criança com quatro meses numa uma creche, pegar cinco ônibus para chegar até o trabalho e depois trabalhar o dia todo, pegar mais cinco ônibus, pegar a criança sete a oito horas da noite na creche de volta, sabe? Isso é muito eu
0: falar não posso ir trabalhar hoje, eu vou trabalhar de casa porque meu filho está doente, que era um medo. Exatamente.
2: Que eu tinha. Exatamente, entender que, né, que tanto o homem quanto a mulher é, precisam cuidar de uma criança doente. Então, Tirar essa carga de cima da mulher, eu acho que é, é essencial, então, homens entenderem seu papel, né, nesse nesse âmbito familiar e eu também posso levar meu, meu filho no médico, né, sendo homem, eu também posso ficar, precisar ficar em casa porque meu filho está doente, que é aquela coisa, a gente como mãe, a gente sabe que nem toda doença de criança necessita ir para o hospital, necessita ir para um médico, né, se é uma virose, se é uma gripe, basta ficar em casa, é, de olho em observação, que tá tudo bem. Então, hum. e às vezes é preciso não ir trabalhar, só que você pode trabalhar da sua casa. Você consegue produzir, a não ser que a sua, que a sua tarefa seja né, exclusivamente presencial, mas acho que 90% das atividades é possível você exercer pelo menos um
1: dia à distância.
2: Sim, com certeza.
0: Eu queria que vocês contassem... Eu, que... ah, Eu queria só...
1: Desculpa, só complementar isso que a Má falou, que a gente tem uma, uma cultura aqui no Brasil, e, e até é comprovado através de pesquisas, que mais de 50% das mulheres que ficam grávidas, se tornam mães, é, são mandadas embora, né param de trabalhar de, é, com, com, onde, até o período que os filhos completam dois anos.
0: Eu falei isso então, na, no primeiro episódio do podcast. Eu trouxe esses dados porque eu achei eles desesperadores. Então,
1: e, e assim, o que a gente observou quando a gente foi fazer a seleção do, das pessoas que trabalham aqui com a gente, né? A mulher que se torna mãe, ela não se torna incapaz ou qualquer coisa. Eu não sei o que, que passa na cabeça das empresas que, que se tornou mãe tem que ser mandada embora. Muito pelo contrário, a gente, a gente valoriza muito a mulher que é mãe porque ela tem uma capacidade, é, ela consegue desenvolver habilidades e competências que só a maternidade é, talvez ali fosse capaz de desenvolver naquela mulher. Então a gente vai totalmente contra, é, na, na contramão dessas estatísticas né, de, re, de colocar a mulher ali nesse mercado de trabalho através das competências e das habilidades que ela desenvolve sendo mãe. Então, ela não, não deixa de ser quem ela era, né? Ela se tornou, ela se tornou uma outra pessoa, ela adquiriu uma habilidades é, através da maternidade. Então, eu acho que esse é um ponto que precisa melhorar e avançar muito no cenário aqui do mercado de trabalho em relação à mãe e à mulher.
0: Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre o Materlep em si. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre quais são os serviços que vocês oferecem é, o que vocês têm focado na criança, se vocês trabalham com pacotes mensais, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais do negócio em si, até para quem estiver ouvindo poder fazer parte desse universo de vocês. A gente tem ah, hoje... O microfone fechado, eu não sei se ela está se ela falando alguma coisa.
1: É... <risos> Então, né? então, hoje a gente tem pacotes de horas. A gente, até na hora de montar a nossa tabela, a gente tentou ser flexível, porque a gente sabe que a maternidade precisa dessa flexibilidade. Então, hoje a gente tem pacotes de horas, que são 10, 50 e 100 horas de uso dentro de 30 dias, então a gente não trabalha com horário fixo, assim ó, para você usar o nosso espaço tem que ser de tal hora a tal hora, não, você pode usar o nosso espaço na hora que você chegar aqui que vai começar a contabilizar do seu pacote, porque eu acho que praticamente, sei lá, eu chuto 100% das mães que marcam o um horário, é, por vários motivos não consegue chegar no horário e tá tudo bem, a gente sabe que isso acontece, isso acontece com a gente, então, a gente tem pacotes flexíveis de horas e para uso do co-work, para uso do livre-brincar. A gente tem sala de atendimento, a gente tem consultório, a gente tem espaço para evento, espaço para reunião. Então, a gente tem uma série de possibilidades que, que praticamente qualquer especialidade assim, pode vir trabalhar aqui no Materlevo.
2: E, inclusive, é, hoje... Dia, hoje em dia a gente tem vários tipos de profissional, profissionais de diferentes áreas trabalhando aqui, né é, a gente tem arquiteta, a gente tem esteticista, a gente tem psicóloga, a gente tem nutricionista, é, tem profissional de TI, então assim, a gente tem profissional de todas as áreas praticamente. É, trabalhando no Materlep, tanto nas áreas compartilhadas né, de coworking, quanto nas salas privativas. Então, o nosso espaço é bem amplo. Também receber todo e qualquer tipo de, de família, de profissional, de quem precisa de ajuda mesmo. É, a gente tem o um espaço de eventos, então a gente é, recebe eventos externos, né e os nossos próprios eventos que a gente tem que a gente faz com bastante frequência a gente tem a nossa loja colaborativa que as mães empreendedoras as mães artesãs principalmente podem deixar seu produto exposto para que outras pessoas conheçam principalmente a pequena artesã que né que faz uma costura ou que faz um chaveiro, ou que faz enfim uma bijuteria é, para a gente poder agregar essa mulher também porque ela também precisa ser vista é, então, o nosso espaço, ele é bem amplo para acolher o maior número possível de famílias.
1: E o legal, só com, complementando um pouquinho, ah. tudo que a gente planeja aqui, a gente planeja incluindo os filhos, incluindo as crianças e é para toda a família. Então, por exemplo, a gente tem uma psicóloga que trabalha aqui, essa psicóloga tem filho e a paciente dela também tem filho. Então, às vezes, por algum motivo, ah, eu não posso ir no atendimento porque eu não tenho com quem deixar meu filho. Então, essa paciente da psicóloga pode trazer o filho e elas vão conseguir fazer o atendimento. E a psicóloga também tem filho e não tem com quem deixar. Então, no fim, todo mundo deixa as crianças aqui e o atendimento dessa psicóloga com a mãe consegue... É, ele é possível de acontecer porque a gente é a rede de apoio tanto para profissionais quanto para os pacientes desses profissionais, né? Então, a gente vai aumentando a nossa rede aí dessa forma.
0: Com certeza. Eu queria falar um pouquinho, já que a gente está nesse mês de agosto, eu queria falar sobre a, o agosto dourado, a, a amamentação, né? O que, que é, fala da importância da amamentação, do aleitamento materno, na verdade. É... Como, vocês têm alguma política de incentivo aí para a amamentação das mulheres? Das mulheres para a amamentação? Tem sala especial? Ou vocês fazem campanha? Como é que o Materlep vê essa questão do... tá trabalhando o agosto dourado?
2: É, a primeira pessoa que... A primeira, assim... Depois que a Alice nasceu, as pessoas que chegam, ela já vão me ver amamentando, provavelmente, no café na recepção em qualquer área que eu tiver estou amamentando a minha filha mas a gente tem sim uma sala né para as mães que preferem amamentar de forma mais reservada é, que as mães possam amamentar os seus filhos na hora que elas quiserem, livre demanda a gente tem uma consultora de amamentação que dá um suporte para gente aqui então a nossa equipe é treinada na melhor forma de é descongelar leite materno caso a mãe precise deixar a criança aqui e, e por um compromisso externo então a criança que ela é amamentada de forma exclusiva com leite materno as nossas colaboradoras elas sabem ofertar o leite da forma que a mãe preferir então né mas que não queiram introduzir bicos então a gente oferta o leite de forma segura para não ter confusão de bicos as mães que ficam aqui podem amamentar tá na hora e do jeito que elas quiserem, seja lá dentro da brinquedoteca ou na nossa salinha reservada. Uhum. É, o aleitamento materno aqui, é, é, a gente fala que é, é primordial, assim, né? porque é, esse é o nosso foco, né humanizar o atendimento, humanizar a infância. E o aleitamento materno é, 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 é essencial para essa humanização, para essa proximidade, essa conexão.
1: E eu acho que até a troca, de, a troca de conhecimento e de informação também, né? O que a gente tem observado é que mães é, de primeira viagem, às vezes não tem com quem trocar ideia, falar sobre essa questão de amamentação. Então a gente tem profissionais que são dessa área, né? A gente tem consultora, é, consultora de amamentação, a gente tem nutricionista materno-infantil, tem as pedagogas aqui, então a gente fala que todo mundo aqui é pró-amamentação, é prioridade aqui mesmo no Materlep. A gente adotou agora em parceria com, com, a, com a nutricionista que nos acompanha, é um cartão, que toda vez que a gente vê uma mãe amamentando, a gente entrega um cartão para essa mãe, agradecendo por ela estar ali naquele momento, naquele espaço amamentando legal então, assim, a gente tem é, a gente tem essa gratidão também com essa mãe que está ali amamentando que hoje né infelizmente é, é um ato de resistência que deveria ser uma coisa normal mas a gente tem essa esse, esse cuidado com essas mães também
0: é, ainda tem temos muito a evoluir nessa questão da, da amamentação né não não na questão da mulher amamentar mas na questão de normalizar você está amamentando uhum. seu filho, né? Afinal de contas, somos mamíferos. Isso precisa Entendi. ser falado. Uhum. Para a gente terminar, quer dizer, antes da gente terminar, eu quero contar aqui: não contei lá no começo, mas já está na descrição do nosso podcast. As meninas deram um presente para quem estiver ouvindo. É, vocês ganham, se entrar em contato com o Materlap, falar que viu o um podcast Mães de Negócio, vocês ganham uma hora de coworking e livre brincar para conhecer o espaço que eu, com certeza, quando for o Brasil, vou querer conhecer. Depois eu deixo as instruções certinhas na, na descrição do podcast, mas vocês todas que estão ouvindo já ganharam um presente da Materlap. E aí, para gente encerrar, eu queria que cada uma de vocês desse uma dica para uma mãe que ou quer empreender ou ela quer mudar de área e não tem coragem que foi como o que a Isabela fez, o que, que vocês teriam assim de dica de ouro para essa mulher que tá ouvindo a gente?
1: Vocês estão de microfone fechado? Ah, eu acho que quem quer empreender assim, quando a gente se torna mãe, é... eu acho que é um gatilho de muitas mães, né? aprender para poder ficar com os filhos e né, acompanhar os filhos de perto né então assim o que eu falo para as mães que é o que aconteceu comigo é, siga o seu coração é trabalho com aquilo que faz sentido para você que vai bater lá no fundo que você vai falar eu quero fazer isso é, siga sua intuição siga o seu coração não é, é não é fácil é bem desafiador mas a gente, o Materlap, ele existe justamente para ser apoio para quem está nesse momento. Então, assim, contem com a gente, com a nossa experiência, com a nossa rede de contatos e mulheres que estão aqui com a gente. É, quem quiser empreender, quiser mais dicas, informações, contem com a gente. E a gente é, dá sempre essa dica que foi exatamente o que a gente fez, né? Siga o seu coração, a sua intuição de mãe, que pelo menos com a gente aqui deu certo com
2: certeza. É, como a Bela disse não é fácil, né, ser empreendedor não é fácil é, tem muitos desafios, mas ser mãe também não é fácil, assim, então é, eu acho que a gente sai vivo, né, da maternidade graças a Deus e a gente sai vivo do empreendedorismo também, então é, exatamente, seguir o coração é fundamental ter o feeling de mãe e, e precisa fazer o que gosta é... Na maternidade a gente precisa seguir o nosso coração, né? a gente precisa estudar sim para matern para maternar, da mesma forma para empreender. Mas seguir o feeling é, é assim, essencial para você saber aonde você tá indo, aonde você quer chegar. E nenhuma mulher é obrigada a ficar numa empresa sendo maltratada ou ficar em algum lugar que ela não tá feliz só porque ela precisa. É, é sempre é possível mudar, sempre é possível um outro caminho.
0: Perfeito, meninas, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Eu acho que vocês trouxeram é, não só uma ideia muito necessária. Sabe que quando eu era, quando eu morava, eu, eu, na verdade não era casada, eu ainda nem namorava, o na, quem é o meu marido hoje, eu falava que eu queria muito que existisse uma casa que eu pudesse levar a minha filha para que eu tivesse sossego enquanto eu trabalhasse, sossego no sentido de saber que ela tava, ainda aqui junto comigo num ambiente de trabalho, ela também estava sendo acolhida. Tudo bem que a minha ideia inicial era ter até um formato de hotelzinho para deixar além das horas é, comerciais se eu tivesse um evento de cliente. Eu falava que eu queria um hotelzinho que ela pudesse ser assistida porque eu também não tinha rede de apoio. Então, a ideia do Matterlab é incrível, eu quero parabenizar vocês mais uma vez dizer que pra gente, só para a gente terminar, deixar essa fofoca que vocês tinham me contado antes que tem planos de expansão esses planos continuam? Vocês estão de microfone
2: fechado é, inclusive os planos continuam inclusive a gente está entrando com, uma, com empresas franqueadoras, né a ideia é franquear o Materlab é, já está saindo do papel esse projeto, então em breve teremos é, franquia Materlab em qualquer lugar do país, do mundo, tudo é possível filho. Uhum.
0: Adorei. Quando tiver isso então formatado, me contem para a gente poder anunciar lá na Primadona, para quem sabe alguma mulher que queira ser uma franqueada Materlab entre em contato com vocês.
1: Com certeza, é o que a gente quer, né? Acho que mais do que economicamente falando, claro, porque é um negócio, né? A gente quer que tenha cada vez mais espaços para que as mães, as famílias contem com esse apoio, né? Porque não dá para a gente criar um filho sozinho, só o pai e a mãe. A gente precisa de toda uma rede, uma comunidade, uma tribo, né? Justamente para poder col colocar essa criança no mundo de forma justa, de forma... É, de forma saudável, né? A gente precisa de contar com toda essa rede de apoio.
0: Perfeito. Quero muito agradecer a participação de vocês. É, o espaço está aberto para quando vocês quiserem voltar. E na semana que vem a gente tem mais um episódio com uma mãe de negócio. Até lá. Obrigada.